0: J'ai cette particularité d'aimer énormément au théâtre tout ce qui est de l'ordre des strates narratives et de la façon dont elles s'agencent entre elles et vont contribuer précisément à raconter l'histoire. Donc je suis, comme dramaturge, très portée sur les questions formelles. Toute la question est de savoir si la forme raconte quelque chose en elle-même, si elle vient bien soutenir quelque chose qui est de l'ordre du récit en fait.
1: Il n'y a pas de métier au théâtre sans vocation, dit-on. secret de comédie, le nouveau podcast du temps, sonde le cœur de personnalités liées à la comédie de Genève. À chaque épisode, un grand ou une grande professionnelle dévoilera l'événement qui l'a conduit à vouer sa vie à la scène. Je suis Alexandre Demidoff, et aujourd'hui, je reçois Ariel Meyer-McLeod, dramaturge de la comédie de Genève.
0: Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Comédie de Genève et avec le soutien de la Loterie Romande.
1: Ariel Meyer Macleod, vous êtes la dramaturge de la comédie. Qu'est-ce qu'une dramaturge
0: Une dramaturge c'est évidemment une fonction qui est assez variable qui dépend beaucoup de la situation dans laquelle on se trouve. Je dirais que il y a deux grandes modalités d'être dramaturge, l'une ce serait ce que je fais en ce moment au théâtre de la comédie où je suis dramaturge dans une institution, être dramaturge dans une institution ça veut dire participer à la programmation, c'est écrire autour des spectacles que nous proposons, c'est rencontrer des metteurs en scène, c'est animer des discussions après les spectacles, c'est organiser des tables rondes, c'est faire vivre les spectacles un petit peu peu en dehors du temps de la représentation et de faire en sorte que ça résonne un peu autrement, que ça fasse peut-être réfléchir un peu autrement et d'essayer de déployer du sens, mais en plus du spectacle, dans les marges du spectacle ou à travers les spectacles. On m'entend Oui, très bien.
1: Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là ce soir pour cette rencontre, pour ce bord plateau.
0: Voilà, ça c'est le travail du dramaturge à l'intérieur d'un théâtre ou d'une institution. Par contre, lorsque je suis dramaturge d'un ou d'une metteur en scène... En train de monter un spectacle, eh bien mon travail est assez différent, c'est-à-dire que je serai un petit peu l'alter ego du metteur en scène, celle avec qui il va ou elle va s'entretenir en amont du projet, on va beaucoup discuter ensemble. On va parler du contenu, on va parler de la forme. Et puis ensuite, au début des répétitions, vous savez, il y a ce moment toujours assez passionnant qu'on appelle le travail à la table, lorsque tous les acteurs et les actrices et toute l'équipe, parfois même des techniciens, sont autour d'une table et on essaye justement de mettre à plat les problématiques pour avoir ce qu'on appellerait un langage commun, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, qu'on raconte la même histoire. Donc là, je vais intervenir pas mal. Puis ensuite, dans les répétitions, je je vais être peut-être celle qui a le moins le nez dans le guidon et qui va venir de temps en temps voir les répétitions, qui va pouvoir analyser vraiment sur le moment, dans l'instant, et essayer d'identifier ce qui marche, ce qui marche moins. pour Est-ce que ça rentre vraiment dans ce que la metteur en scène avait en tête Est-ce que c'est vraiment adapté au projet est-ce que, voilà, Et continuer la discussion avec la, la metteur en scène. Tu veux qu'on
1: fasse une italienne en attendant Ok, une italienne. <rire> tu es épuisé d'errer dans ce bois et à dire vrai, je ne retrouve plus notre chemin. Reposons-nous, Hermia, si tu le trouves bon et attendons le réconfort du jour. Soit, Lisandre, trouve-toi un lit, moi je reposerai ma tête sur ce talus. Ariel Meyer-McCloud, quand vous assistez à une répétition, vous vous tenez où
0: dans la salle je ne suis pas du tout sur le plateau, je me tiens en général derrière, vous savez pendant les répétitions on a toujours une table où on a une petite lumière, où on peut prendre des notes, alors je me tiens là et de temps en temps je bouge pour justement voir le spectacle depuis des points de vue différents, être sûr qu'à Jardin comme à Cour, Jardin c'est à gauche depuis la salle, à Cour c'est à droite depuis la salle, que quelle que soit la perspective, on voit quelque chose pas la même chose, forcément, mais euh, que ce soit intéressant depuis chaque endroit.
1: Est-il plus noble pour une âme de souffrir les flèches et les coups d'une indigne fortune ou de prendre les armes contre une mer de troubles et de leur faire front et d'y mettre fin Vous avez contribué récemment à un spectacle de Natacha Kouchumov après Hamlet, d'après, justement, Hamlet en tant que dramaturge, est-ce que vous avez réécrit la pièce
0: Non, pas du tout, puisque je ne suis pas dramaturge dans ce sens-là, je n'écris pas de théâtre. En fait, l'écriture d'après Hamlet, c'est ce qu'on appelle une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'en amont des répétitions, on a beaucoup discuté avec euh, Natacha pour trouver ce qu'on appelle un dispositif, c'est-à-dire un agencement de la représentation qui soit le plus adapté à ce qu'elle voulait raconter. Ensuite, Natacha Kouchumov travaille à partir d'improvisation. c'est-à-dire que les acteurs, une fois qu'on a passé ce moment à la table, qu'on a donc vraiment un langage commun, qu'on sait plus ou moins ce qu'on veut raconter, et bien ils passent au plateau et là c'est essentiellement à partir des improvisations des acteurs et des actrices que le spectacle va s'écrire, en plus évidemment du texte de Shakespeare qui va venir s'intercaler à l'intérieur du spectacle C'est écrit dans le texte. Hamlet met en scène un spectacle qui s'appelle Le meurtre de Gonzague pour euh, accuser son oncle parce qu'il pense que son oncle est coupable de la mort de son père. Donc il utilise ce spectacle pour révéler la vérité. Et ce qu'il dit aux comédiens à plusieurs reprises, c'est dingue à quel point ça résonne encore vraiment aujourd'hui.
1: Ariel Meyer-McLeod, quand vous aviez 15 ans, vous rêviez de faire quoi
0: alors quand j'avais 15 ans, dites-vous, je rêvais d'être actrice et donc euh, je faisais beaucoup, beaucoup de théâtre euh, en dehors de l'école, ici à Genève, au conservatoire pour les enfants, enfin, et puis euh, ensuite euh, aux classes préparatoires. Ma première formation, dans une première vie, a été une formation d'actrice que j'ai faite euh, à l'école de la rue Blanche euh, à Paris. J'étais... Très clairement une tragédienne. J'adorais la tragédie, je voulais souffrir le martyr sur le plateau, je voulais exprimer cette souffrance avec le plus de force possible et donc je rêvais de grands rôles tragiques, que ce soit des personnages classiques ou dans le théâtre contemporain, il fallait, il fallait qu'il y ait des tripes, il fallait qu'il y ait un peu du sang sur le plateau.
1: Taxe d'hypocrisie, la vertu Arrache La fleur du tendre front d'un innocent amour et y imprime son fer. Mais qu'est-ce que cet acte qui gronde dans tes mots comme l'orage
0: Êtes-vous aveugle
1: Est-ce qu'il y a un spectacle à cette époque qui vous a marqué
0: c'est un peu plus tard, jeune adulte, qu'il y a eu euh, quelques spectacles qui m'ont vraiment tellement impressionné. Je, le, le premier dont je me souviens, c'était euh, « La Cerisaie de Manfred Carguet et euh, Mathias Langauf. Donc c'était il y a 40 ans presque. Dans le troisième acte de « La Cerisaie, il y a la fameuse scène du bal, où il y a un bal sur le plateau. Et je me souviens qu'il y avait porte tambour et chaque fois qu'un personnage entrait sur scène et eh bien on entendait beaucoup plus fort la musique du bal qui se passait à l'arrière-scène comme un petit peu hors champ du spectateur et, et le bal arrivait uniquement par le, le son enfin par la musique et puis ensuite la porte se refermait et on, le, le son de nouveau ça me nuisait et voilà je me souviens de laurence calame avec un un énorme trousseau de clés qui faisait beaucoup de bruit. Je me souviens de la chambre des enfants où il y avait des meubles d'enfants avec un petit cheval de bois. Enfin, j'ai des images encore de ce spectacle alors que parfois je ne me souviens plus ce que j'ai vu la semaine d'avant. Mais ce spectacle m'avait énormément marqué. Il y en a un autre quand même, il faut bien dire, un Bérénice Michael Gruber, qui est un metteur en scène allemand, un Bérénice, absolument magistral, qui se jouait à la comédie française. Ludmila Michael était Bérénice et c'est Richard Fontana qui était Titus, avec Marcel bosonnet qui avait été d'ailleurs mon professeur à la rue Blanche, Marcel bosonnet qui jouait Antiochus. Et ce Bérénice-là, j'avais l'impression que le silence, la qualité du silence qu'il y avait dans la salle était impressionnante. On entendait pas une mouche volée et j'ai l'impression que j'ai, je, je n'ai pas respiré pendant les deux heures du spectacle, tellement je n'ai rien perdu, pas un mot, de ce que disaient les acteurs, alors même que c'est un spectacle extrêmement statique, dans mon souvenir, où les acteurs étaient face à face, Bérénice était face à Titus, et voilà, toute la tragédie de cet amour qui doit s'arrêter nous faisait vraiment vibrer dans la salle.
1: Jeanne Moreau et le récit de La Servante Zerline, monté précisément par Klaus-Michael Gruber et présenté à la Comédie de Genève au début des années 90.
0: Voilà, c'est un spectacle qui a énormément compté pour moi. que J'avais vu avant qu'il arrive à la Comédie de Genève et dont j'avais décidé de faire mon mémoire de licence à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle un master, je crois, sur le récit de La Servante Zerline que j'ai dû voir donc une douzaine de fois avec euh, Jeanne Moreau qui reste pour moi une sorte de, de modèle absolu. Lorsque je voulais être comédienne, avant d'être à l'université, je pense que j'aurais rêvé d'être une comédienne comme Jeanne Moreau. Un homme pareil est facile à avoir. Moi aussi, si j'avais voulu, je l'aurais eu. Le Molière est attribué à Jeanne Moreau.
1: Ariel Meyer-Macleod. Vous avez été comédienne, vous avez joué, qu'est-ce qui vous a conduit au fond à cette position de retrait, à devenir une femme de l'ombre, à devenir l'intello de la troupe selon votre expression
0: alors c'est un peu le parcours et les hasards de la vie, c'est-à-dire que une fois que j'ai terminé cette formation de, d'actrice de l'école de la rue Blanche à Paris, je suis revenue à Genève en me disant que comme actrice je n'allais certainement pas avoir du travail 12 mois sur 12 et que donc il fallait faire quelque chose d'intéressant. Et comme j'avais toujours quand même hésité entre entreprendre des études universitaires et devenir actrice, parce que j'adorais depuis toujours l'analyse littéraire, c'était une grande passion, j'étais une grande lectrice... Je me suis inscrite à l'université. Et pendant quelques années, je faisais les deux en même temps. Donc, j'allais suivre des cours à l'université. Et puis, lorsque j'avais la chance de jouer, eh bien, je jouais le soir. Et, et voilà. Donc, pendant... Ça, c'était des années assez marrantes, en fait, et très riches. J'ai beaucoup aimé ces études de lettres. Vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Il faut dire que... À l'époque, en tout cas, l'Université de Genève, il y avait des professeurs incroyables, il y avait toute cette approche structuraliste des textes qui me passionnait. J'aimais énormément ça. Et donc, ce côté-là a pris le dessus. J'ai fait un doctorat et donc enseigné à l'université. Et puis, un jour, par un peu les hasards de la vie, encore une fois, une rencontre impromptue sur une terrasse de café, Michel pralon qui était à l'époque la dramaturge de la Comédie de Genève m'a dit, Mais écoute, en fait, je, je vais partir et tu devrais postuler. Ce que j'ai fait, j'ai donc rencontré Anne Bisan, qui était à l'époque la directrice de la Comédie de Genève, en lui disant, ben voilà, moi, ça fait dix ans que je suis complètement hors circuit du point de vue du théâtre, puisque j'étais impliquée dans ce travail de thèse qui me prenait beaucoup de temps, et une thèse qui ne portait pas sur le théâtre. Enfin, j'avais un petit peu laissé de côté le théâtre pour m'intéresser principalement au roman du 19e. Et donc euh, voilà et puis Anne Bizan m'a engagée et m'a donné cette chance de revenir à mes premières amours après avoir fait cette espèce de crochet par l'université. Je pense que ces deux approches, hein, celle de ce désir d'être actrice, d'avoir été un petit peu sur le plateau, et euh, l'approche plus universitaire, plus académique, plus théorique aussi, m'a permis de me trouver un endroit où je me sens Absolument bien, c'est-à-dire je, le sentiment d'être totalement à ma place, comme dramaturge et comme femme de l'ombre, comme vous dites.
1: Allez, avec moi, avec moi, sans l'un seul ils l'ont mis en bière. Allez,
0: sans l'un seul ils l'ont mis en bière.
1: Tra la, la tralala, la, l'on l'air. Tralala,
0: la, tra la la, l'on l'air. Et tant de pleurs en coulé de oh, de oui. oh ma colombe, au revoir! Oh ma colombe, au revoir! Oh ma
1: colombe, oh, au revoir. Oh, revoir! En bas, en bas, il faudra chanter en bas si vous le mettez en bas. Les soirs de première, où est-ce que vous vous asseyez et qu'est-ce que vous regardez?
0: En règle générale, que ce soit un soir de première ou pas, j'essaye toujours de m'asseoir en bout de rang. J'aime être libre de mes mouvements, j'aime avoir l'impression de ne pas trop déranger quand je bouge, parce que je suis un petit peu hyperactive, donc je bouge beaucoup sur mon siège de théâtre. Je vois toujours des gens qui sont absolument immobiles et je suis, je suis incroyablement admirative de ça. Et euh, je pense que je regarde là alors vraiment principalement les acteurs et les actrices, parce que je suis vraiment avec les acteurs et les actrices, Je me dis chaque fois que c'est incroyable d'avoir le courage de monter sur une scène et de s'exposer au temps finalement c'est eux qui sont au charbon on a beau avoir beaucoup réfléchi tous ensemble avoir fait tout ce travail vraiment ensemble et bien finalement un soir de première ils sont tous seuls sur le plateau avec les techniciens évidemment et les techniciennes qui sont derrière pour faire en sorte que le spectacle se passe bien mais c'est eux qui sont quand même à vue les techniciens et les techniciennes ont aussi cette incroyable responsabilité mais eux ils sont sur le plateau et il faut que ça marche et je me dis toujours mais comment ils font je suis très admiratif de ça. Je...
1: Vous êtes au cœur du théâtre. Parfois on peut estimer que le théâtre est un art passéiste si on le compare au cinéma, si on le compare aux séries. Quel est l'atout pour vous du théâtre
0: Je pense que le théâtre n'est pas du tout un art passéiste parce qu'il y a des artistes qui sont capables en permanence de venir au fond mettre à mal les codes même du théâtre et réinventer en permanence, des nouvelles façons de raconter des histoires au théâtre. Et c'est très passionnant de voir, même sur les 30 dernières années, simplement combien les formes au théâtre se sont transformées. Je trouve qu'en plus, depuis une dizaine d'années, on vit une époque particulièrement formidable au théâtre parce qu'on a les acquis de ce qu'ont été les années qu'on a appelées euh, du théâtre euh, post-dramatique, qui s'attachait plutôt à déconstruire tous les éléments sur lesquels le théâtre classique était fondé, y compris le fait de raconter une histoire. C'est-à-dire à un moment donné, au théâtre, en fait on, on ne racontait pratiquement plus d'histoire parce qu'il s'agissait de mettre à mal à la fois la notion de personnage, à la fois la notion de récit, à la fois euh, la temporalité. Et puis, il y a une dizaine d'années, on assiste à à ce qu'on peut appeler un retour du récit. Et ce qui est passionnant toujours dans l'histoire des arts en général, c'est que les retours ne sont jamais des retours au même, c'est toujours des retours, mais avec les acquis de ce qui vient de se passer dans l'histoire même euh, du théâtre. Et donc on assiste à un retour du récit qui tient compte de ces nouvelles formes qui ont été expérimentées pendant les 20 années qui ont précédé. Et donc, depuis une dizaine d'années, c'est formidable parce qu'on a des spectacles qui renouent avec ce bonheur de raconter des histoires, mais qui le font de façon euh, extrêmement vivante, extrêmement euh, prenante. On, on a accès à l'émotion, on a, tout en ayant cette recherche sur la forme qui me tient extrêmement à cœur.
1: Qu'est-ce qui reste de la jeune tragédienne que vous étiez à 20 ans
0: Peut-être le, le goût du pathos, toujours, le goût d'un certain lyrisme, le goût de, des émotions fortes, le goût de l'intensité, que ce soit d'ailleurs dans la vie ou, ou sur un plateau, j'aime que les choses soient intenses.
1: Quel est le spectacle que vous voudriez revoir absolument
0: Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que dites-vous que ce soir, à la Comédie de Genève, il y a la reprise d'un spectacle qui m'avait beaucoup bouleversé il y a 27 ans, qui était euh, le Richard III monté par Mathias Langouf. Et il se passe ce soir une chose qui ne se passe jamais au théâtre, pratiquement, c'est que il s'agit d'une reprise de cette mise en scène de Langouf d'il y a euh, 27 ans, avec euh, les deux mêmes acteurs, en tout cas, Richard III et le même avec 27 années de plus Et je, je dois dire que je me réjouis énormément De revoir ce spectacle De le confronter aux quelques bribes de souvenirs Que j'en ai il y a 27 ans au Théâtre du Loup Où il s'était joué
1: Merci de nous avoir suivis Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Xavier Figuier Et monté par Sylvie Coma.